0: intelligentie op zou loslaten, zouden daar heel interessante inzichten op komen. Maar er zit heel veel ruis in die data.
1: Dat de arts en de machine maken andere fouten. Dus de combinatie is altijd beter. Keep the human touch.
0: En een artificiële intelligentie naar automatiseren, als je dat combineert met, juist, met de juiste kritische denkcompetenties, kan dat heel krachtig en heel waardevol zijn.
2: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van HR Deep Dive. Een podcast waarin we een aantal actuele thema's binnen HR... Vandaag, hoe kunnen we op die golf aan innovatie in HR het best surfen? En om het daarover te hebben, heb ik twee collega's uitgenodigd bij Polstock. Bernie Kassens, lead scientist. En Jolien Eleger, teamcoördinator kwaliteit bij Polstock. Welkom. Eerst en vooral, want dat was voor mij ook een uitdaging. Maar ik
0: ga het nog één keer door jullie laten vertellen. Jolien, wat tut spulst juist je kan Polsok eigenlijk best vergelijken met een centrale aankoopdienst. Alleen werken we niet voor één organisatie, maar voor 650. En dat zijn 650 lokale overheden. Steden en gemeenten hebben ons destijds opgericht. Maar ondertussen werken we ook voor ziekenhuizen, universiteiten, hoogscholen, politie, brandweer en zelfs crematoria hebben we tot onze klanten. We focussen ons op het domein van personeel en organisatie. Dus we bieden HR-oplossingen aan en organisatieadvies. Dat is een vrij breed domein. Dat kan gaan van het uitvoeren van één assessment Center, tot het begeleiden van fusies van verschillende gemeentebesturen. En wat doen we nu voor die lokale overheden? Wij kopen die pno oplossingen in, doen het marktonderzoek, kijken wat is er beschikbaar op de markt, doen een kwaliteitsscreening, onderhandelen goede tarieven, want we hebben een grote schaal, en sluiten contracten waar dat die lokale overheden van kunnen afnemen. Jaarlijks voeren wij zo'n drieduizendtal P&O-opdrachten uit. En we doen dat uiteraard niet alleen, maar we doen dat met een netwerk van een zeventigtal private partners, P&O-specialisten, die onder onze contracten die opdrachten voor ons tot een goed einde brengen. Oké. Okay. Dus jullie zijn een, een beetje een spil...
2: Klopt. Een, een, een... Ja. een soort van makelaar
0: ja. tussen het publieke, de publieke behoeften die er zijn binnen het domein van personeel en organisatie en het aanbod op de private markt.
2: Oké. Okay. Waarom um, is bewezen kwaliteit en innovatie belangrijk voor jullie? Maar dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk. Hè? En hoe verenigen we die, bernie
1: uh, ja, bewezen kwaliteit is uiteraard belangrijk. Hè? Uh, zeker ook in, wanneer het gaat over mensen en het meten van mensen. Want vroeg of laat komt dat er altijd bij kijken in PNO in dat verhaal. En dat betekent wel, als je met mensen gaat werken, je gaat over mensen beslissingen nemen, waar ze moeten werken, hoe ze moeten werken, dan moet je wel zeker zijn dat die beslissingen de juiste zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee van bewezen kwaliteit. Hè. En er bestaat een kader, een, een, een denkwerk, een raamwerk, waarin dat wij opereren, dat eigenlijk een beetje garanties geeft op die bewezen kwaliteit. Waar we verschillende bronnen van kwaliteit moeten gaan bekijken. En een van die bronnen is natuurlijk de wetenschappelijke evidentie voor een techniek of een methode of een tool. En natuurlijk, innovatieve toolings hmm. hebben niet dezelfde sterkte aan wetenschappelijke evidentie en dat maakt het soms wel wat moeilijk. Niet te denken we wel dat die twee hand in hand kunnen gaan. Dus dat is toch wel ons uitgangspunt. We hebben daar wel wat, wat, wat werkmethoden, werkideeën rond hoe dat we dat kunnen gaan doen. Maar ook voor ons, want wij proberen zelf ook innovatief te gaan werken, nieuwe dingen te gebruiken. En ook voor ons is het soms een, een, een worsteling van kan dit nu wel, kan dit nu niet. En moeten wij heel scherp binnen ons kader blijven. Maar dat kader is echt wel een, een houvast om die stap te kunnen zetten en te durven springen in dat, in dat duistere water van innovatie soms.
2: Geef eens een voorbeeld, Jolien, van zo'n innovatie. Waar hebben we het concreet over, om het praktisch te maken?
0: Um, Postdoc is bijvoorbeeld actief binnen het uh, domein van organisatieontwikkeling. Dat is een heel breed uh, domein. Er is ook heel veel aanbod. Um, de kantoren die daarin actief zijn, dat zijn de grote big four, maar ook kleine nichespelers. Mm -hmm. En dat gaat van uh, ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategie, een nieuw dienstverleningsconcept, participatietraject met burgers, doorlichtingen, dus dat is vrij divers. Um, en daarbinnen specialisaties in kaart brengen. Herhaling die leidt tot opgebouwde ervaring die één kantoor differentiëert in expertise van een ander kantoor. Dat is wat wij in het selectieproces van onze partners proberen doen. En in een poging om die expertise naar boven te laten komen, zijn wij referenties, want dat is een methodiek die vaak gebruikt wordt in de wetgeving overheidsopdrachten in bulk beginnen opvragen. Grote datasets, we hebben daar parameters in gestoken om die inhoudelijke domeinen, zoals wij ze zagen binnen het werkveld van organisatieontwikkeling om die te gaan identificeren en te kijken, oké, okay, welk kantoor heeft er nu binnen welk domein de grootste opgebouwde ervaring en is de grootste specialist onder de specialisten. Maar al snel kwamen daar tot de vaststelling dat eigenlijk iedereen een andere invulling geeft aan die verschillende inhoudelijke domeinen, specialisaties, disciplines binnen dat domein van organisatieontwikkeling. We zijn in dialoog gegaan met onze partners waarmee we samenwerken en daaruit bleek dat de strategieoefening en de activiteiten die daar aan verbonden zijn bij het ene het kantoor... niet helemaal hetzelfde zijn als de oefeningen of de activiteiten... die een ander kantoor daaraan koppelt. Dus we ontbraken eigenlijk een gemeenschappelijke taal, een kader... waarop dat we de hypothese, dat expertise opgebouwd wordt... in de hoofden van de mensen, op een correcte manier kunnen gaan testen. Dus ook een goed voorbeeld van... als je daar bijvoorbeeld blind artificiële intelligentie op zou loslaten... zouden daar heel interessante inzichten op komen. Maar er zit heel veel ruis in die data waardoor dat de inzichten wel interessant kunnen zijn, maar weinig waardevol. Um en basis daarvan is Postdoc eigenlijk een taxonomie gaan ontwikkelen mm -hmm. om die verschillende disciplines vanuit wetenschappelijke literatuur in kaart te brengen en aan te vullen met de expertise van de partners waarmee wij samenwerken, de dienstverleners in de private markt, maar ook met de data waar Postdoc op zit. Hè, want wij we werken al 25 jaar binnen het domein. We hebben ook een goed zicht op okay, welk type opdrachten voeren die lokale overheden nu uit binnen mm -hmm. dat domein. En dit geeft onze gemeenschappelijke taal. Dat is ook iets wat we publiek toegankelijk gaan maken voor de brede markt, ook de de private sector kan daarvan gebruikmaken. En is eigenlijk een voorbeeld van dat evidence-based kader... ...wat we toegepast hebben, wat geleid heeft tot innovatie... ...en tot het beter maken van beslissingen. Niet efficiënter, maar wel beter.
1: Voorbereidend kader natuurlijk, waarop je nu eigenlijk één ziet... ...waar ligt de innovatieve ruimte. Want je hebt nu een taxonomie een gemeenschappelijk taalgebruik. Wat Jolien aanhaalde was, het zou niet zo evident zijn... ...om daar een categorisatie op te laten doen door een machine... Nu dat je een kader hebt, een gemeenschappelijk kader, en je bouwt daar binnen data op en gegevens op, wordt het in de toekomst wel mogelijk om daar dan te gaan automatiseren. Dus je bereidt eigenlijk door een stapje terug te doen en naar je, naar je basis te gaan, ga je eigenlijk een kader gaan uitbreiden waarbij je op een, een verstandige en een controleerbare manier toch aan innovatie kunt gaan doen in de toekomst.
2: Dus in dit voorbeeld was de concrete innovatie...
0: De taxonomie zelf.
2: De taxonomie Het gemeenschappelijk zelf. kader. Voilà. En dan toch, daar kon je dan toch eigenlijk... Uh, dat is dan een voorbeeld van hoe dat je dan zo'n evidence-based kader kan helpen om innovatie echt te integreren. Mm -hmm. En om betere beslissingen te maken. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, jullie werken veel met data en gegevens. Daar ga ik, ik vanuit. Dat is heel data-driven. Maar hoe zorg je er dan voor dat die data effectief ook gebruikt wordt om innovatie te sturen, om die kwaliteit te behouden?
1: Um. Hoe zorgen we daarvoor? Dat is een zeer goede vraag. Dat is ook niet altijd even evident om dat te gaan doen, omdat de data sowieso, allee, dat heeft jullie al aangehaald, zijn altijd nogal, uh, laten we zeggen, uh, vol met ruis. Hè? Dus er zit heel veel uh, verschil op data, er zitten heel veel uh, kwaliteitschecks die we moeten gaan inbouwen op onze data. Um, maar wat we daar proberen te doen met onze data... ...is om enerzijds modellen te gaan bouwen, om het zo maar zo te zeggen. Dus om bijvoorbeeld te gaan zeggen... goed, ...we gaan onze, de, onze expertise die we willen meten uit die data willen halen... ...die gaan we zeer goed operationaliseren. Dan hebben we een operationalisatie gemaakt, ja, dan weten we dit is het... En eenmaal we dan aan het werken zijn, eenmaal dat we in een volgende fase zitten, gaan we eigenlijk de realiteitstoets gaan maken van klopt het nu dat een bepaalde expertise die wij hebben gezien of gemeten, dat die in de praktijk ook echt tot uiting komt. En op het moment dat dat zo is, kunnen we eigenlijk een terugkoppeling maken en kunnen we ons model weer gaan versterken. Dus we gaan eigenlijk telkens een toets gaan doen. En dus eigenlijk wat we toepassen op onze eigen data is gewoon de empirische methode. Dus ja. ons model is in het begin niet perfect. Mm. En we gaan dat herhaaldelijk gaan toetsen en we gaan eigenlijk bijkomende evidentie gaan opbouwen. En op die manier zorgen we ervoor dat we eigenlijk altijd maar beter worden, beter worden. En daarin zit een stuk van uw innovatief model natuurlijk, want dat betekent dat je ja. meer en meer kunt gaan automatiseren.
2: Ja, dus hoe hoogstaande technologie ook is, die menselijke expertise, dat menselijke kan je er niet tussen uithalen, hè?
1: Nee, er bestaan zo een aantal voorbeelden en ze blijven komen. Uh, er bestaat bijvoorbeeld recent onderzoek met, om het dan nog maar eens te noemen, CHAT-GPT, omdat dat nog toch zo populair is. We hadden
2: het daar al straks ja. over, voor de luisteraars. Ah, ja. In dit gesprek hebben we het nog niet vermeld. Ja. Uh,
1: wat ook daaruit blijkt, is als je, als je die tool in handen geeft van mensen, dan merk je productiviteitswinsten. En daar is nu echt onderzoek naar gedaan, uh, in Harvard. Maar nou, Wat blijkt dat de productiviteitswinst veel groter is... ...in de handen van experten geeft. We hebben hetzelfde gezien. en Dat is zelfs Belgisch onderzoek, als ik het goed rappeleer. Um, dus het wordt al een tijdje ingezet... ...machine learning dan als technologie... Uh, ...bij het screenen van uh, de detectie van uh, kanker... ...bij borstkanker bijvoorbeeld. Het screenen van mammografiebeelden. Mm -hmm. Ook daar bleek dat de arts en de machine... ...maken andere fouten. En dus geef je het aan de machine, behaalt hij een bepaalde accuraatheid... De arts behaalt een gelijkaardige accuraatheid. Maar de fouten die ze maken zijn anders. Wat blijkt nu? Ze hebben een experiment bijgedaan. Maar ze zeiden, goed, de, de, de beelden waar de machine twijfelachtig over is... Ja. Die geven we aan de arts. Minder werk voor de specialist in kwestie. En hij Laat haalt het er dan niet. de andere fouten. En wat blijkt? De accuraatheid van de klassificatie stijgt.
2: Dus het dus geaccumuleerde van de ervaring altijd
1: beter. is... En dat komt herhaaldelijk ja. uit experimenten ja. die we ja. momenteel aan het doen zijn... Um, ik kreeg daar een terechte vraag onlangs over en daar heb ik geen antwoord op, maar het was wel heel boeiend. Ik mm -hmm. uh, gaf les hierover aan de universiteit uh, vorige week en iemand stelde mij de vraag, ja, maar als we dat gaan beginnen doen, gaan onze specialisten dan nog specialisten zijn? Dat vond ik ook wel een heel interessante, daar moest ik even over nadenken. Well, er maar komen
2: heel veel ethische, maar ja. ook juridische vraagstukken naar boven. Hè. Als je werkt met AI of met uh, al de technologie die we nu ondertussen kennen, uh, GDPR's denk ik, dat... dat ook een zeer belangrijk bij jullie hoofdstuk zal zijn. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe probeer je die vinger aan de pols altijd te
0: blijven behouden... Op dit moment zitten we in wat we noemen een reguleringskloof... waarbij de technologie de regelgeving heeft ingehaald. Dus we zijn nog aan het wachten op Europese regelgeving... om AI te gaan reguleren. Maar we zien inderdaad wel heel wat aandachtspunten. En zeker wanneer je aan de slag wil gaan met die technologie... binnen een overheidscontext. Omdat een overheidscontext wel een betrouwbare partner... moet zijn voor haar burgers. En wij willen ook als postdoc een betrouwbare partner zijn... voor die overheid. En er zijn wel wat betrouwbaarheidsissues... met generatieve taalmodellen om het dan breder te benoemen dan, uh, dan chat-GPT, uh, wat maar één uh, vorm daarvan is. Um, enerzijds zit dat inderdaad in die privacy-kwesties, want artificiële intelligentie draait op uh, data. En die data, daar zitten vaak persoonsgegevens aan gebonden of zaken waar dat je de identiteit van de persoon mee kan gaan Nagaan. Maar ook, die is getraind op data, afkomstig van mensen, vol met bias. We denken dat we allemaal de voorbeelden kennen van recruteringssoftware met een bepaalde voorkeur voor mannen van een middelbare leeftijd, bijvoorbeeld, en een, een bepaalde huidskleur. En dat willen we natuurlijk niet. Hè. Dat, dat is geen innovatie waar dat onze samenleving in die richting willen we niet duwen. Maar wacht, ik zou denken dat een de machine net geen voorkeur heeft... Jawel. Ja? Zouden we dat niet kunnen invoeren? Dat, dat het net compleet. Zijn. Maar dat... daarvoor zouden we moeten kunnen controleren. Hè? Dus ja, ja. je moet weten maar dat wat gebeurt er gebeurt dus hè, vandaag.
1: Ja. Um, dus dus als, je, als je anderhalf jaar geleden aan een generatief taalmodel vroeg. Um, en je, je kan die ding bijvoorbeeld stel. Um, je neemt mijn naam en het ding is verbonden aan het internet. Hij zegt: ah, die, die man heeft net een, zeg maar, een rapalbum gemaakt. Um, we hebben de review gelezen dat begon te confabuleren, dat begon sprookjes te verzinnen. En dat gaf u een hele review. Vandaag zit er een controle ingebouwd dat die machine dat niet mag doen. Dus die gaat u verwittigen. Oh, excuseer, dit kan niet, hè, want ik heb geen informatie over het rapalbum bij deze man. Dus dat, dat bestaat niet. Dus ze hebben daar wel veiligheid in gebouwd. Natuurlijk, de veiligheid, de veiligheid die er zit, is ook een bias. Dus als je het wil gaan gebruiken in bijvoorbeeld selectietechnieken enzovoort, moet je daar wel heel goed bewust van zijn dat die bias, hè. en wie bouwt die bias in? Ja, dat zijn mannen in Californië, hè. en wij weten niet ja. wat dat ze schrijven. Hè. Je,
0: je traint artificiële intelligentie, als dat bijvoorbeeld gaat over het screenen van cv's, hè, dan, dan train je die technologie op bestaande data en op... Uh, de manier waarop een echte recruiter die CV zou beoordeeld hebben. Artificiële intelligentie is goed in het herkennen van bias, maar als, in het herkennen van patronen, maar als bias een van die patronen is, dan komt dat er ook gewoon weer uit als beslissing. Ja, ja, ja. En het risico zit in die schaal natuurlijk, mm -hmm. hè, want als recruiter neem jij een beslissing over één persoon die voor je zit, maar artificiële intelligentie neemt die beslissing op hele grote schaal, ook niet binnen de landsgrenzen, dat kan daar ook buiten gaan. Dus vandaar dat dat risico ook zo groot is. Maar nu kopen we is. een
2: evidentie ook binnen. Je zei het net, een heeft iemand voor zich en let nog op zoveel meer dan enkel wat er in een cv staat. Op voorkomen, op, op uh, empathisch vermogen, op sympathiek zijn of niet. Dingen die toch ook in een job vaak heel belangrijk zijn. Hoe, hoe, hoe zou dat dan ooit volledig kunnen overgenomen
0: worden? Dat kan, dat kan niet. Hè? Dat is moeilijk, denk ik. Um... Oei, ik zie mijn collega bedankelijk kijken.
1: De, 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 combo de generatieve de combo. taalmodellen gaan dat niet doen. Nee. En taal is een imperfect medium, dat weten we. Het is een, het is een medium dat wij heel vaak gebruiken. Want het is een imperfect medium. Mm -hmm. Het is krachtig, maar imperfect. Maar men is op dit moment modellen aan het bouwen met verschillende onderdelen die visie, taal alles zintuigen, eigenlijk gaan combineren, die daar bovenop ook wat onze prefrontale cortex doet, gaan modelleren. Namelijk het nemen van vormen van intenties, het nemen van beslissingen, emoties, creaties. Dat zijn de agent-based models die vandaag de dag door grote mensen die weten waar ze mee bezig zijn, volop geëxperimenteerd worden. En we hebben daar nu de rekenkracht voor beschikbaar. Dus ik zou niet zeggen dat dat nooit niet kan. Wat je wel aanhaalt is ook een, een ethische issue die aan de andere kant van de tafel zit. Oh. Hè, want we hebben het nu over innovatie. En oh. wij moeten onze de partners die voor ons die opdrachten doen, moeten wij hun innovaties bekijken. Zijn die bewezen kwaliteit voor onze klanten? Maar ook onze klanten en onze partners lopen het risico om, laat het ons dan maar, bedrogen te worden. Hè. Zij het bewust of onbewust. Hè. Maar we hebben, denk ik, heel veel van ons hebben gezien dat er een nieuw bedrijf was in San Francisco, denk ik, die uh, video's kon laten produceren. Hè. Dus jij spreekt een tekst in het Engels. En um, dat ding geeft u een video terug in de taal van keuze. Maar ook uw mondbewegingen enzovoort mm. volgen die taal. Ook al spreek jij die taal niet. Ja. Dus onze algemeen nou, directeur Vincent heeft ook zo'n filmpje gelanceerd waarin hij dus vloeiend Italiaans praat en je ziet het niet. Maar stel maar eens, een kandidaat neemt een video op, solliciteert per video en spreekt daarin vloeiend drie talen wat een vereiste is voor de job. Ja. Hoe weet jij dat het echt is? Dus ook daar... Het enigste antwoord op dit moment, keep the human touch. Hè. Mm
2: -hmm. Zet ga, in u, ga in gesprek ja. met die persoon. Ga ja. in gesprek met die persoon. Jolie, misschien nog een laatste vraag voor jou. Als je het hebt over duurzame innovatie, wat is dat voor jou echt au fond?
0: Duurzame innovatie is het verbeteren van bepaalde werkmethoden. Niet enkel met efficiëntie doeleinden in het achterhoofd, maar met effectiviteit doeleinden, is dat een woord? Um, nu wel. De, ja, voilà. Um, maakt het onze beslissingen beter? Worden we hier als organisatie beter mm -hmm. van? Gaan we op deze manier sneller onze organisatie doelstellingen bereiken? Bij uitbreiding gaat dat ook over de samenleving... wanneer we artificiële intelligentie uh, reguleren... Is dit de manier waarop we als maatschappij ja. willen evolueren? Is het houdbaar? Ja, is het ja. houdbaar. Want er zitten wel heel veel opportuniteiten in artificiële intelligentie naar automatiseren. En als je dat combineert met, juist, met de juiste kritische denkcompetenties, kan dat heel krachtig en heel waardevol Dus
2: eigenlijk, laat ons ons boerenverstand zeker voilà. blijven gebruiken. Oké, okay. yep. okay. dankjewel Jolien en Bernie en nog veel succes. Dankjewel.